Hey, hey, hey! Assalamualaikum sahabat muslimah Happy listening in the new episode Sikat Sharing Kajian Ahwat Di Muslimah Talks Soleha Inside, Inspiring Outside Halo semuanya, kenalin nama Kudina. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang udah ngedengerin podcast perdana Muslimah Talks ini. Jadi hari ini aku bakalan bahas sesuatu yang pastinya nggak akan mau kalian lewatin. Nah, apa sih yang mau aku bahas itu? Oke, tema yang mau aku bahas kali ini adalah soal jodoh. Nah, karena menurut aku Aku bukanlah orang yang ekspertis di bidang itu Jadi aku pengen undang seseorang yang cocok kalau kita ajak ngobrol soal jodoh Nama beliau Kak Marina Tapi biasanya kita panggil Kaina Biar lebih akrab Nah kita kenalan yuk Tapi sebelum kenalan aku mau cerita dikit nih soal Kaina Jadi beliau dulu pernah bekerja Tapi sekarang sudah resign dan sekarang tinggal di sekitaran daerah BSD Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin jazakillah khairan kafir kepada Kaina yang sudah bersedia untuk kita ajak ngobrol pertama kalinya di sini. Kaina, apa kabar? Bisa ceritakan sedikit nggak kegiatan kakak sekarang apa? Alhamdulillah, terima kasih banyak Dina. Kalau ditanya aktivitas sekarang, sekarang ini masih disibukkan dengan urusan domestik, mengurus rumah tangga bersama dengan suami tercinta, suami terhebat in my world. Terhebat dibuat saya ya Kemudian Selain itu aktivitasnya Bareng teman-teman Nguruskin komunitas Remaja di Serpong, Tangerang Selatan Yang namanya Smartin IG-nya smartin.id Sekalian promosi Selain itu Juga kemarin habis Ngikutin beberapa Kelas online Matrikulasi Nak Indonesia Terus ini lagi ikutan Institut Ibu Profesional Lagi ngisi beberapa kajian pelajar remaja Ya itu sih aktivitasnya Baca-baca buku, bebenah rumah, ya gitu-gitulah Din Terus kalau kita bicara jodoh nih Kalau aku nggak salah ya Kak Ina Kak Ina ini ketemu suaminya lewat ta'aruf ngobrol sebentar sama sekali nggak saling lihat wajah karena satu dalangi hijab antara pihak laki-laki dan pihak perempuan terus saling cocok lamaran dan kalau nggak salah jarak antara pertemuan pertama sampai nikah itu sekitar satu setengah bulan masya allah ya teman-teman keren banget yuk langsung aja ya kita ngobrol bareng sama beliau tentang jodoh oh ya Aku mau kasih judul podcast kali ini dengan <tuh> Jodohku, maunya ku dirimu <tuh> Tolong dimaafkan untuk suaranya Supaya lebih rileks aja Oke Jadi aku udah rangkum 10 pertanyaan Yang sekiranya mungkin pernah ada di benak kita Saat kita ngedengar kata jodoh Nah, yang pertama Apa sih kak yang dimaksud dengan hakikat jodoh dalam Islam? Kadang mungkin kita masih suka bingung atau ragu gitu ya Kalau berpikir apa arti jodoh dalam Islam itu Masalah jodoh ini sebenarnya emang bagian dari rahasianya Allah ya Insya Allah kita akan coba bahas hakikat jodoh dalam Islam tuh sebenarnya gimana sih 
tapi sebelumnya saya mau kasih satu analogi dulu nih ke teman-teman jadi dalam hidup itu kan ada banyak ketetapan Allah yang kita nggak bisa prediksi apa hasil pastinya kayak misalnya nih teman-teman merasa cukup kerja keras untuk belajar persiapan ujian masuk PTN favorit katakanlah gitu ya tapi kadarullah pada saat pengumuman ternyata nama teman-teman tuh nggak tercantum di sana padahal kita udah ngerasa cukup pede gitu ikhtiar kita tuh udah maksimal banget lah tapi ternyata Allah punya kehendak lain buat kita Allah tuh punya skenario lain yang itu semua sudah jadi ranahnya Allah dalam menetapkan seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasannya sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau bersatunya sperma dengan ovum kemudian menjadi alakoh yaitu segumpal darah kemudian menjadi mudgoh yaitu segumpal daging kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya dan diperintahkan untuk menuliskan empat hal yaitu menuliskan rezekinya menuliskan ajalnya menuliskan amalnya dan menuliskan celaka atau bahagianya nah sama halnya dengan jodoh sebenarnya ini adalah bagian dari ketetapan Allah yang kita nggak bisa secara pasti meyakinkan bahwa hmm, kayaknya dia jodoh aku deh hmm, iya sih aku feeling kayaknya dia emang jodoh aku nah kita yang nggak bisa lah sepeda itu sama orang lain kalau dalam konsep matematika ada yang namanya aksioma sesuatu yang sifatnya pasti kayak satu tambah dua itu udah pasti dua eh satu tambah satu udah pasti dua tiga kurang dua itu udah pasti satu mutlak gitu nah tapi ini nggak terjadi dengan konsep jodoh dan tugas kita emang bukan ke arah sana jangan sampai kita terbalik gitu kita sibuk menebak-nebak siapa jodoh kita nanti tapi kita luang dan minim soal ikhtiar menjemput jodoh terbaik tersebut padahal jodoh itu kan bagian dari rezeki ya nah rezeki itu kan datang bersamaan dengan ikhtiar yang maksimal biar biar deh Allah Allah aja gitu yang nentuin siapa jodoh terbaik buat kita percaya aja semuanya sama Allah bahwa nanti Allah akan menghadirkan orang terbaik sebagai pendamping hidup kita tugas kita apa? tugas kita adalah mengerja semaksimal mungkin berproses sebaik mungkin sesuai dengan syariat Islam dengan cara-cara yang Allah suka dan menghindarkan diri dari hal-hal yang Allah nggak suka agar apa? agar saat dipertemukan kondisi keimanan kita dan kondisi keimanan dia itu Allah jaga dengan kondisi iman terbaik Ingat Quran Surat An-Nur Ayat 26 Bismillahirrahmanirrahim Bahwasanya wanita yang nggak baik itu Buat laki-laki yang nggak baik Dan laki-laki yang nggak baik Juga untuk wanita yang nggak baik Sebaliknya wanita yang baik itu Buat laki-laki yang baik Dan laki-laki yang baik juga buat wanita yang baik Gitu kira-kira teman-teman Oke jadi gitu ya kak Jodoh itu sifatnya pasti Karena masuk ke dalam ketetapan Allah Dan mungkin sedikit mirip Kayak peribahasa yang bunyinya gini Asam di gunung, garam di lautan, bertemu di belanga Ya ujung-ujungnya pasti ketemu Gitu ya kak? Ah ya gitu-gitu lah Din Nah yang kedua Gimana ya kak cara membedakan rasa suka dan rasa kagum Lalu bagaimana cara kita mengelola kedua rasa itu Supaya tertata benar sesuai syariat Islam yang perlu kita pahami sama-sama adalah bahwa perasaan suka sama seseorang atau kagum sama lawan jenis itu adalah sesuatu yang biasa 
hal yang normal terjadi gitu apalagi di usianya teman-teman gitu kan nggak ada yang salah sih sama perasaan kayak gitu wajarlah kita seneng sama sesuatu yang indah seneng sama sesuatu yang baik gitu kan ih masya allah ya kakak itu udah cakep prestasinya bagus hafiz quran jago main basket lagi normal gitu kita suka dengan segala kebaikan tersebut kenapa karena ternyata di balik itu semua ada hormon-hormon di dalam tubuh kita yang menyebabkan kita tuh jadi punya ketertarikan gitu terhadap lawan jenis sebut saja misalnya hormon ada yang namanya nih hormon penilethylamine PEA jadi hormon ini tuh diproduksi oleh otak kita yang berperan untuk mempercepat aliran informasi antar sel saraf sehingga tubuh tuh punya perasaan sangat excited Nah, hormon ini nih bisa menimbulkan perasaan euforia ketika kita melihat melihat dia, melihat orang kita kagumi. Jadi muncul perasaan berdebar-debar, bahagia, melayang, hiperaktif, dan kehilangan hawa nafsu makan. Kemudian ada juga yang namanya hormon dopamin. Kalau hormon ini tuh sifatnya lebih ke feeling pleasure. Jadi kita tuh merasa nyaman, merasa bahagia, merasa senang, sama kayak hormon endorfin. Macam-macam sih sebenarnya banyak. Ada juga yang namanya hormon oksitosin, hormon serotonin, hormon feromon dan lain sebagainya. Nah, hormon-hormon inilah yang berpengaruh pada seseorang yang sedang merasakan perasaan kagum atau perasaan cinta. Jadi sebenarnya yang namanya kagum atau cinta itu nggak ujuk-ujuk datang gitu, nggak tiba-tiba aja dia datang. Pasti ada peran besar dari hormon-hormon tersebut di balik perasaan tersebut. Nah, masalahnya adalah ketika perasaan yang mengalir deras dalam hati kita itu kemudian kita bawa sampai berlarut-larut, kita semai perasaannya, kita kasih pupuk sampai dia berbunga-bunga. Kita bawa suasana hati kita sehingga muncul perasaan rindu, perasaan kangen, pengen lihat dia. Kok kayaknya nggak bisa ya kalau aku nggak lihat dia sehari aja. Nah, disinilah kemudian setan mulai men- apa ya? Mulai campur tangan, mulai ada pemantik-pemantik api syahwat dan hawa nafsu. Kita jadi mulai curi-curi pandang, stalking IG-nya, di scrolling terus sampai mentok ke bawah. Update dia lagi ngapain aja. Pada akhirnya kita jadi lebih fokus dan sibuk memikirkan tentang dia. Yang maksudnya perasaan itu bisa kita sikapi dengan dewasa, tapi akhirnya kita malah jadi nggak dewasa karena hal itu. Jadi sebetulnya perasaan kagum atau perasaan suka itu halal. Yang jadi haram adalah tindakan-tindakan setelahnya. Gitu teman-teman. Terus gimana sih kita menyikapinya? Apa yang mesti kita lakukan? Tindakan preventif apa yang mesti kita lakukan? untuk um, menghilangkan perasaan-perasaan tersebut gitu kan. Nah, uh, yang pertama kita mesti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Allah supaya Allah jaga hati kita dari hal-hal yang nggak perlu kita pikirin. Minta sama Allah agar kita dihindarkan dari perkara-perkara yang buat kita malah jadi makin jauh gitu sama Allah. Sembari apa? Sembari kita juga berikhtiar untuk nggak terlalu asik dalam perasaan tersebut. Kalau misalnya di media sosial nih, kita nggak perlulah terlalu sebar-sebar jempol dan love buat dia jangan buang waktu kita untuk stalking atau kepoin media sosialnya dia ya kita bersikap wajar aja gitu even di media sosial lagian juga sebenarnya kan media sosial itu bukan cerminan kehidupan nyata seseorang kan bener nggak jadi kalau di kehidupan sehari-hari bersikap biasa aja sewajarnya nggak perlu 
capek-capek buat curi-curi pandang, cari perhatian, stay cool gitu, keep calm gitu kita. Karena sebenarnya masih banyak tulis yang masih kita kerjain buat mencapai mimpi-mimpi kita gitu. Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Kita ikut proyek-proyek kebaikan yang bikin kita jadi nggak punya waktu buat mikirin dia. Jadi kesimpulannya adalah nggak apa-apa untuk menerima perasaan kita sendiri bahwa kita sedang menyukai atau mengagumi seseorang. Karena memang berdasarkan ilmu-ilmu di atas tadi, adanya hormon-hormon segala macam itu emang hal-hal semacam itu nggak bisa kita tolak gitu, nggak bisa kita denial sih. Tapi jangan biarkan diri kita larut dalam perasaan tersebut. Tahu nggak teman-teman? Ada yang jauh lebih sayang, jauh lebih cinta, jauh lebih care dari dia kepada kita. Siapa itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Allah menyampaikan apabila seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka sungguh aku akan mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Aku akan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Aku akan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Dan jika ia meminta sesuatu kepadaku, maka pasti aku akan memberinya. Dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Masya Allah, sebegitunya ya Allah cinta dan sayang sama kita gitu. Masa... Kita tega sih membuat cinta Allah bertepuk sebelah tangan. Itu sih apa ya poin yang mesti kita renungi yang jadi muhasabah kita ketika kita mengagumi atau menyukai lawan jenis. Jadi tadi aksioma, sekarang penil etil amine, dopamin ini berasa mengingat kembali pelajaran biologi gitu ya. Oke. Okay. Jadi Kak Ina, tadi berarti kita tetap harus berdoa sama Allah untuk dijaga hati kita agar tetap terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Gitu ya Kak? Oke, selanjutnya ya Kak, bagaimana cara mengantisipasi diri ini dalam fenomena friendzone, TTM, dan lain-lainnya di dalam dunia organisasi atau sosial supaya kita nggak baper gitu? Memang gak bisa kita pungkiri bahwa hari ini ada banyak kesempatan yang memungkinkan kita untuk memiliki hubungan pertemanan dengan lawan jenis. Hal itu bisa saja terjadi pada teman sekolah, teman satu kampus, rekan kerja, atau teman satu organisasi bahkan. Tapi ternyata ada fenomena yang terjadi di kalangan generasi remaja dan dewasa ketika mereka dihadapkan dengan hubungan pertemanan dengan lawan jenis yaitu sebuah istilah yang biasa disebut dengan friendzone atau TTM teman tapi maling <tuh> bukan ya, teman tapi mesra kondisi ini dimulai ketika adanya harapan untuk punya perasaan lebih dari sekedar teman baik dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan Hal ini bisa saja terjadi karena adanya ketertarikan fisik Merasa cocok ketika berdiskusi Nyambung saat diajak ngobrol Nyaman ketika jalan bareng Sehingga muncul deh hasrat atau keinginan untuk memiliki hubungan lebih dari sekedar teman itu Seperti perasaan ingin lebih diperhatikan Atau ingin bertemu lebih sering Jadi, kalau kita perhatikan nih 
friendzone ini bukan hal yang tiba-tiba datang sebenarnya. Dalam konsep psikologi, kondisi ini adalah efek ketika seseorang sudah sangat terbiasa berada dekat dengan orang lain dalam jangka waktu panjang dan berulang. Nah, dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa untuk menghindari terjadinya hubungan pertemanan yang semacam itu, maka beberapa hal ini perlu kita pahami dan renungi. Yang pertama, coba kurangi komunikasi yang sekiranya tidak begitu penting dan mendesak. Kenapa? Adanya perasaan cocok atau nyaman biasanya dimulai dari diskusi-diskusi kecil, canda-canda yang sepele, hingga pada akhirnya kita jadi berani untuk curhat lebih dalam satu sama lain. Nah, disinilah dikhawatirkan bisikan-bisikan setan pun dimulai, berawal hanya dari chat biasa sampai pada obrolan yang seru dan sering. Yang kedua, hindari terlalu sering bercampur baur tanpa alasan yang jelas. Sekedar hangout, jalan-jalan sore, ngopi-ngopi bareng, apalagi kalau hanya berdua saja. Hal ini akan membuat kita semakin terjebak dalam perasaan. Padahal, bukankah jika ada dua orang yang bukan muhrim berdua-duaan, maka yang ketiganya adalah setan? Dan yang ketiga, coba kendalikan hati kita. Jangan beri sedikitpun ruang di dalam hati untuk dimasuki oleh setan. Hindari aktivitas-aktivitas yang malah bikin kamu semakin baper. Seperti misalnya, terlalu sering mendengarkan musik yang mellow, menikmati atau menghayalkan momen-momen seru bersama dia, atau bahkan kita berani bersentuhan dengannya. Masya Allah, na'udzubillah. Bukankah zina hati termasuk hal yang harus kita hindari sebisa mungkin? Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 14 disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Gitu teman-teman, semoga menjawab ya. Oke okay, girls, kita bisa mulai menjalankan tips dari Kak Ina untuk mengatasi baper atau yang lagi kena friendzone sekarang nih Ya jadi intinya ya Kak, kalau kita tuh sebenarnya bisa mencegah hal-hal yang sekiranya akan membuat perasaan kita jadi baper dan girls, control yourself, oke? Okay? Nah, sekarang Kak Bagaimana cara mengubah sudut pandang muslimah yang pacaran Agar memiliki sudut pandang singelilah dalam masa penantiannya Sebagian dari teman-teman mungkin sebenarnya sudah paham ya Bahwa pacaran bukanlah hal yang disukai Allah Jelas sekali perintahnya untuk tidak berdua-duaan Bermesraan dengan lawan jenis yang belum jadi suami kita Namun terkadang kita abai dalam hal ini kita lebih mengutamakan nafsu dan syahwat kita ketimbang memikirkan gimana ya perasaan Allah ketika tahu bahwa kita sebagai hambanya telah mendua kepada selainnya padahal banyak sekali hal yang lebih penting kita persiapkan untuk masa depan dan mimpi-mimpi kita kelak masih banyak ibadah-ibadah yang masih perlu kita perbaiki ketimbang memikirkan hubungan-hubungan yang tidak jelas manfaatnya 
kita bisa sibukkan diri kita dengan belajar memperbaiki sholat wajib kita agar lebih khusyuk misalnya memperbanyak amalan-amalan sunnah mencicil hafalan Quran serius dengan hobi seperti misalnya mencicil menulis naskah buku belajar berbisnis dari sekarang atau mungkin kita mulai mempersiapkan informasi beasiswa yang akan kita targetkan dan banyak hal lain yang jauh lebih bermanfaat ketimbang menjurumuskan diri kita kepada hal-hal yang mendatangkan kesedihan Allah gitu. e, coba kita renungi ini apa kita tega sama diri kita sendiri apa kita tega sama Allah menghabiskan waktu muda dan single kita bukan untuk yang bermanfaat malah dihabiskan dengan kesibukan berpacaran bermasraan dengan si dia yang bisa jadi itu bukan jodoh kita Allahualam oke siap jadi intinya kak Kalau aku nggak salah, kita bisa mulai menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif Dengan mulai mencoba menggali potensi diri kita gitu. Oke, selanjutnya ya kak Bagaimana jika kita menginginkan seseorang untuk menjadi jodoh kita? Bolehkah? Ketika dihadapkan dengan sebuah pilihan atau pengambilan keputusan Islam sebetulnya mengajarkan kita untuk melakukan sholat istikharah Menyerahkan segala urusan kepada Allah Dan memintanya untuk mengarahkan kita kepada sesuatu yang baik Apalagi kalau perkara tersebut adalah tentang jodoh Maka mohonlah pada Allah dengan setulus-tulusnya Doanya begini Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Sesungguhnya aku beristikharah padamu dengan ilmumu Aku memohon kepadamu kekuatan dengan kekuatanmu Aku meminta kepadamu dengan kemuliaanmu Sesungguhnya engkau yang menakdirkan dan aku tidaklah mampu melakukannya Engkau yang maha tahu sedangkan aku tidak Engkau yang mengetahui perkara yang goib sedangkan aku tidak Ya Allah jika engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat baik bagi agama, penghidupan, dan akhir urusanku maka takdirkanlah hal tersebut untukku ya Allah mudahkanlah untukku dan berkahilah ia untukku ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, penghidupan, dan akhir urusanku maka palingkanlah ia dariku. Takdirkanlah yang terbaik bagiku, dimanapun itu, sehingga aku pun ridho kepadanya. Hadis Riwayat Imam Bukhari Masya Allah, jadi sebenarnya, sah-sah saja jika menghadirkan seseorang dalam doa-doa kita. Tapi kita harus yakini, bahwa yang terbaik menurut versi kita, belum tentu baik menurut Allah. Dan yang buruk menurut kita, Belum tentu buruk menurut versinya Allah Jadi Kalau saya boleh saran nih Sikap terbaik kita Dalam soal jodoh ini yaitu Memantaskan diri Dan berikhtiar semaksimal mungkin Berdoa Agar diberikan kemudahan saat dipertemukan Dan Dilapangkan hati kita Saat ketetapan Allah Tidak sejalan dengan apa yang kita kehendaki Wah teman-teman Hadisnya indah sekali ya hmm, Mungkin mulai sekarang kita bisa 
mulai menyelipkan hadis yang tadi kita dengar dalam rangkaian doa kita mulai dari sekarang pertanyaan yang keenam ya kak bagaimana cara seorang muslimah menjaga izahnya dalam masa penantian jodoh atau bagaimana memanfaatkan waktu secara efektif agar menjadi seorang muslimah berdaya dalam masa penantian terutama di era pandemi ini kalau bicara soal pemanfaatan waktu saya jadi ingat nasihatnya Imam Syafi'i beliau bilang waktu itu bagaikan pedang jika engkau tidak menggunakannya maka ia yang malah akan menebasmu jika dirimu tidak disibukkan dalam kebaikan maka pasti malah akan disibukkan dalam hal yang sia-sia nah mengenai produktivitas atau pemanfaatan waktu di masa pandemik ini sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan apalagi hari ini kita difasilitasi dengan teknologi untuk kemudahan dalam menunjang aktivitas kita sehari-hari orang-orang yang gak bisa kemana-mana tetap bisa menyelesaikan pekerjaannya meskipun dari rumah melakukan meeting mengikuti kajian melakukan koordinasi sekolah online, kampus online semua dilakukan dengan bantuan teknologi dan tentunya dari rumah masing-masing itu artinya hidup di zaman sekarang ini mestinya tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak produktif dalam masa pandemik ini juga tentu berdiam diri di rumah bukan berarti santai-santai atau cuman sekedar bahan aja mager gitu istilah kalau zaman sekarang sebetulnya banyak banget aktivitas produktif yang bisa kita lakukan terutama yang kaitannya dengan ibadah kepada Allah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 36 dan 37 Bismillahirrahmanirrahim di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya di sana bertasbih namanya pada waktu pagi dan petang Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang di hari kiamat. Nah, inilah fungsi rumah yang sesungguhnya, yang mungkin banyak dilupakan orang-orang pada masa sekarang ini. Rumah itu semestinya bisa dijadikan sebagai tempat untuk mengingat Allah. melakukan aktivitas ibadah, berinteraksi dengan Al-Quran, menuntut ilmu bersama orang tua, adik, dan kakak. Dengan adanya wabah ini, kita mestinya bisa belajar untuk mengoptimalisasi fungsi rumah sebagai tempat mendulang pahala, mengejar sebanyak-banyaknya ilmu bermanfaat, serta tentunya menjadikan rumah sebagai tempat kita menciptakan produktivitas diri. Nah, hal-hal semacam inilah yang semestinya bisa kita lakukan dalam masa-masa penantian terutama di era pandemik. Begitu kira-kira. Sebelumnya, kalau teman-teman bingung arti izah itu apa? Izah itu artinya kemuliaan atau kehormatan sebagai seorang muslimah. Oke, Masya Allah ya teman-teman. Satu hal lagi, satu ilmu lagi yang kita dapat. yaitu arti rumah secara harfiah dari Al-Quran jadi memanfaatkan waktu di masa pandemi ini atau masa penantian jodoh kita bisa mulai dari mendengarkan podcast muslimah talks lanjut 
apa motivasi dari kakak untuk kita agar kita tetap bisa menjadi muslimah yang cerdas dan penuh karya kalau ditanya apa motivasi untuk tetap jadi muslimah yang cerdas dan penuh karya maka jawaban sebetulnya adalah sebuah pertanyaan tentang sudah sejauh mana ya nilai diri saya di mata Allah bukankah di bumi ini saya hanya sedang singgah singgah sebentar mencari sebanyak-banyaknya bekal untuk kehidupan akhirat yang lebih kekal tempat tujuan kita yang sebenarnya maka Ketika momen singgah ini tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya, jangan salahkan Allah jika nanti ada penyesalan-penyesalan yang muncul di akhir perjalanan kita. Sebetulnya kita bisa belajar dari para muslim-muslimah sukses yang sudah lebih dulu mendulang karya dan banyak kebaikan. Sebut saja Imam Ahmad. Beliau di samping hafal Al-Quran sejak kecil, juga menghafalkan banyak hadis. Kitabnya, Musnad Imam Ahmad itu terdiri dari sekitar 40.000 hadis yang ditulis berdasarkan hafalannya, Masya Allah. Atau kita bisa lihat juga Imam Ibnu Taimiyah. Beliau ini di usia yang masih muda, sekitar usia 11 tahun, itu sudah mampu menghafalkan ilmu usluhuddin, menghafal hadis, Al-Quran, ilmu-ilmu fikih, menguasai ilmu tafsir, fara'id, kaligrafi, ilmu hisab, bahkan Imam Ibnu Taimiyah ini jago olahraga loh. Atau kita juga bisa lihat Ibnu Sina, yang di Eropa itu lebih dikenal dengan nama Avicenna. Nah, ilmu kedokteran itu ia kuasai bahkan sebelum usianya mencapai 16 tahun. Jadi sebelum mempelajari ilmu kedokteran, Ibnu Sina ini juga mempelajari matematika, fisika, logika, dan ilmu metafisika. Ada juga Al-Biruni yang merupakan eksperimenter terhebat pertama di dunia Islam. Dari percobaan-percobaannya, ia menulis lebih dari 200 judul buku. Masya Allah luar biasa ya. Nah kalau dari kalangan muslimah sebetulnya banyak banget tapi saya highlight beberapa itu ada Hafsah binti Sirin beliau seorang budak dan anak dari budak Masya Allah pada saat itu ayahnya adalah budak dari Anas bin Malik dan ibunya adalah budak dari Abu Bakar Asidik tapi dengan Statusnya sebagai seorang anak budak tidak membuatnya patah semangat dalam mempelajari ilmu Al-Quran Jadi di usianya sekitar 12 tahun Hafsa binti Siri ini sudah menguasai ilmu Al-Quran Gak hanya hafal tapi betul-betul menguasai ilmu Al-Quran, kesastraannya dan sebagainya Ada juga Aisyah Albiri Beliau adalah salah satu tabiin yang belajar dari 21 guru untuk menuntaskan satu kitab saja, Masya Allah. Totalitas banget ya, untuk bisa dapetin manfaat satu kitab, Aisyah Albiri ini benar-benar mencari preferensi yang nggak main-main gitu. Ada juga Syifa binti Abdullah, ini dari kalangan sahabiah, beliau adalah dokter ahli mata atau optalmologis, dan 
Syifa binti Abdullah ini adalah guru dari Hafsa binti Umar. Atau ada juga eh, muslimah asal Pakistan yang meraih Nobel termuda di usia 17 tahun yaitu Malala Yosef Zai. Sebetulnya masih banyak banget contoh muslimah-muslimah sukses baik dari para kalang dari para sahabiah, kalangan tabiin, ulama atau masa kini. Artinya nggak ada alasan sebetulnya untuk kita bermalas-malasan dan tidak menghasilkan karya Kenapa? Ada satu quotes yang sangat menarik Sukses itu bukanlah suatu kebetulan Sukses itu lahir dari kerja keras, kegigihan, banyak belajar, berani berkorban Dan yang terpenting mencintai hal yang kita lakukan Dan tentunya Untuk bisa jadi muslimah yang kaya karya, tidak hanya mengandalkan ikhtiar, tapi juga tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengerja sebaik-baiknya, totalitas dalam ikhtiar, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kira-kira teman-teman. Masya Allah ya kak. Kita benar-benar bisa belajar banyak dari para sahabat muslim dan sahabat muslimah Baik dari zaman dulu atau zaman sekarang Benar? Oke selanjutnya kak Bisakah kak Ina menceritakan sedikit gambaran tentang tantangan nyata dalam dunia rumah tangga Sehingga para muslimah tidak halu gitu dalam kehidupan saat berumah tangga Ngomongin soal rumah tangga, berita yang paling anyar itu adalah pernikahannya Dinda Hyu sama Rey Bayang ya. Di IG itu kayaknya rame banget, viral banget gitu kemesraannya mereka. Bikin keubuhan itu semakin hakiki. Nah, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin rumah tangga, itu nggak selalu berromantis-romantis, berubu-uburia, nggak selalu tentang itu gitu. Kita hidup bersama dengan orang yang punya isi kepalanya beda Punya pendapat yang berbeda Punya kebiasaan yang beda Dilahirkan, dibesarkan dari lingkungan yang berbeda dengan kita Jadi ada, bukan ada Sangat ada kemungkinan kita untuk berselisih paham dengan pasangan kita nanti di rumah tangga Jadi Teman-teman, jangan cuma bayangin enak-enaknya aja. Ih, kayaknya senang banget nih nikah. Kalau kondangan ada yang nemenin. Jangan itu doang impiannya. Sebatas ada yang nemenin pada saat kondangan. Itu terlalu strata paling rendah. <laughs> Kalau dalam level impian itu, tingkatannya itu rendah banget. gitu Jadi, rumah tangga itu nggak sesederhana itu. rumah tangga nggak sesimpel itu tapi juga jangan jadi berpikir rumit sehingga tidak mau berumah tangga sehingga berpikir untuk tidak ingin menikah jangan juga begitu banyak hal yang perlu kita persiapkan sebenarnya kalau kita mau ngomongin rumah tangga jangan sampai ketika kita berumah tangga masih ada masalah-masalah yang kita bawa dari rumah nih Kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Masih ada trauma-trauma terhadap keluarga yang kemudian kita bawa ke keluarga baru kita nanti. 
inner child kalau nggak salah istilah zaman sekarangnya ya jadi masih ada luka-luka lama traumatis-traumatis yang bikin kita jadi mudah emosi mudah terpancing amarahnya ketika berhadapan dengan pasangan kita nanti gitu nah gimana supaya nggak menyek-menyek nggak halu gitu ya terhadap kehidupan ya lihatnya jangan yang enak-enaknya aja teman-teman harus buka mata mesti melek bahwa di dalam rumah tangga itu banyak juga konfliknya kalau teman-teman lihat pasangan-pasangan yang ih kayaknya mesra banget ya mereka suami istri kompak iya bisa jadi begitu tapi nggak mungkin nggak ada masalah di dalamnya Masalah itu kan sesuatu yang pasti Allah menciptakan masalah untuk membuat hambanya itu dewasa Bisa jadi sebagai teguran, bisa juga sebagai ujian untuk menaikkan derajat hambanya ke level yang lebih tinggi Jadi jangan sebatas melihat dari kulitnya aja Kalau teman-teman merasa si pasangan ini nggak punya masalah ya, kompak, bisa jadi masalahnya ada di anaknya Tapi anaknya baik-baik, pinter-pinter, nurut-nurut, bisa jadi masalahnya ada di orang tuanya atau di mertuanya. Kalau orang tuanya atau mertuanya baik, kompak, support, bisa jadi masalahnya bukan ada di lingkaran terdekat mereka, tapi ada di lingkaran luar mereka. Misalnya bermasalah dengan tetangganya, bermasalah dengan sepupunya, bermasalah dengan ponakannya. Dengan tantenya, omnya Artinya dalam hidup ini pasti Itu akan ada masalah Jadi ketika teman-teman punya gambaran tentang rumah tangga Jangan hanya melihat apa yang ditampakkan dalam media sosial Karena media sosial itu emang bener-bener pencitraan sih <laughs> Maksudnya tuh nggak mungkin Orang bertengkar, kemudian dia up Dia post di IG story-nya Atau caption-nya Lagi berantem nih Semalam gara-gara bla 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 Itu Kalau ada itu jarang sih Orang akan lebih senang berbagi kebaikan Berbagi kebahagiaan Berbagi kesuksesan Makanya kalau kita lihat media sosial Terus bertambah insecure <laughs> Itu beda lagi ya Studi kasusnya Jadi Ya itu balik lagi, jangan cuma lihat kulitnya aja, jangan cuma lihat media sosialnya aja, dan jangan hanya bayangin yang enak-enaknya aja di rumah tangga. Karena rumah tangga itu juga melahirkan masalah-masalah baru. Tapi itu tadi bukan berarti dengan masalah baru, terus teman-teman jadi panik sendiri, bingung sendiri, heboh sendiri, aku nggak mau berumah tangga. Karena ayah ibuku bercerai misalnya Ya itu kan kasusnya beda lagi Itu kan ketetapan yang sudah Allah hadirkan untuk orang tua kita misalnya Ayah aku begini-begini, ibu aku begini-begini Ya itu mereka Mereka punya garis hidupnya mereka sendiri Kita, ya kita, kita berbeda Jangan jadi patokan kehidupan orang tua Kehidupan keluarga Permasalahan yang muncul sebagai landasan rumah tangga kita nanti Wah, saya lahir dari keluarga broken home Jangan-jangan nanti saya juga jadi pasangan yang broken home juga nih Jangan jadikan 
standar itu masuk ke dalam standar rumah tangga kita nanti gitu. Kenapa? Karena Allah itu sudah menggariskan rezeki, jodoh, ketetapan itu semuanya beda-beda. Even kembar identik aja punya ketetapan yang berbeda pula. Gitu teman-teman. Dan untuk nggak menye-menye atau halu, jangan sering keseringan dengan apa ya? Jangan keseringan menikmati sesuatu yang memancing kita, menghayal yang enggak-enggak gitu jadi mulailah dari menikmati tontonan yang edukatif menikmati bacaan yang edukatif yang bergizi, yang bernutrisi sehingga otak kita tuh enggak selalu dipenuhi dengan pikiran-pikiran halu yang ubu-ubu, enggak hanya itu aja karena memang rumah tangga pada kenyataannya enggak hanya tentang itu oke, jadi ya kak mungkin kita mulai sekarang harus banyak-banyak bertanya dan sering-sering observasi dari segala sisi ya supaya lebih paham bahwa nikah itu uhuhunya tuh gini nikah itu huhuhunya tuh begini gitu ya baik selanjutnya ya kak bolehkah kak Ina menceritakan salah satu kisah inspiratif tentang muslimah yang memiliki peran penting dalam masa penantian jodohnya. Kalau ditanya tentang kisah inspiratif muslimah atau sahabiah yang punya peran penting dalam masa penantian, itu jawabannya pasti nggak jauh-jauh dari Fatimah Azhara binti Muhammad. Kenapa? Karena Fatimah ini punya kisah cinta yang cukup fenomenal. Kisah cinta dalam diam yang membuat kita punya cerita panutan teladan terhadap kisah cinta yang satu ini yaitu kisah cintanya antara Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Bahkan ada satu scene yang cukup terkenal ketika Fatimah mengutarakan perasaannya kepada Ali setelah menikah. Jadi Fatimah cerita nih sama suaminya pada saat itu kalau dia tuh sempat suka sama satu pemuda sebelum dia nikah. Terus Ali sempat sedih gitu kan. Tapi pada saat tahu siapa pemuda itu, ya ternyata suaminya sekarang, terus Ali senyum-senyum sendiri gitu kan. Dan uniknya diriwayatkan bahwa saking rapatnya rahasia yang disimpan oleh Fatimah, setan ini sampai nggak tahu kalau Fatimah punya perasaan terhadap seorang pemuda. Masya Allah luar biasa ya. Ini yang mesti kita contoh gitu ya. Betapa hati Fatimah itu benar-benar bisa ia jaga gitu. Izahnya keimanannya, kehati-hatiannya dalam bersikap terhadap lawan jenis itu benar-benar sesuatu yang luar biasa gitu ya nah kita juga bisa ambil pelajaran dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam jadi kan Nabi Yusuf itu ceritanya digoda sama perempuan cantik berstatus sosial tinggi gitu kan istrinya raja, mapan ada dalam satu kamar itu wow hari ini bisa jadi pemuda akan terjebak dalam kondisi itu tapi kadarullah Allah menyelamatkan Nabi Yusuf Allah menjaga Nabi Yusuf sehingga dan memang Nabi Yusuf punya keimanan yang luar biasa punya kemantapan hati punya kecintaan terhadap Allah dan perasaan takut kepada Allah yang luar biasa sehingga Nabi Yusuf dijauhkan dari hal-hal semacam itu gitu atau kita bisa lihat juga kisah 
Nya Nabi Musa alaihi salam pada saat Nabi Musa ketakutan pergi dari kejaran musuh, musuh-musuh Fir'aun ke, ke satu kota yang namanya kota Madian di situ Nabi Musa berdoa kisahnya ini diabadikan di Quran surat Al-Qasas ayat 24 Nabi Musa berdoa Bismillahirrahmanirrahim ya Tuhanku pada setiap kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku sesungguhnya aku sangat memerlukannya kemudian doa itu mengubah uh, nasib mengubah kehendak ketetapan untuk Nabi Musa Nabi Musa diberikan rezeki pekerjaan dianugerahkan kenabian kerasulan bahkan dan diberikan jodoh pada saat itu gitu jadi sebenarnya ketika kita memutuskan untuk menikah kita harus paham bahwa cinta aja tuh nggak cukup untuk mempertahankan pernikahan gitu agak berat sih sebenarnya tapi ini nice info lah ini sesuatu yang memang harus teman-teman fahami bahkan mungkin dari usia teman-teman sekarang bahwa dalam pernikahan itu memang harus ada komitmen komitmen bareng-bareng antara suami istri nanti antara kita dan suami kita nanti yang harus kita buat sejak awal pernikahan dari awalnya itu baik ya kan dari masa penantiannya baik prosesnya baik prosesnya dimulai dari sesuatu yang Allah suka dengan cara-cara yang Allah suka dan pernikahannya juga pernikahan yang Allah ridho pernikahan yang baik mereka harus punya visi, tujuan kesepakatan bersama dalam membangun rumah tangga kenapa? karena hal ini perlu gitu karena perjalanan pernikahan itu kan nggak selamanya indah seperti yang saya bilang sebelumnya terkadang kita akan ketemu sama rintangan-rintangan mulai dari yang rintangannya kecil sampai yang rintangannya besar banget susah banget bikin pusing kepala bahkan hampir ingin bercerai misalnya Nauzubillahiminzalik tapi itu adalah bagian dari proses gitu dan kita harus tahu bahwa kita akan menghadapi fase itu nanti gitu jadi nggak mudah untuk melaluinya tanpa kekuatan komitmen bila dalam perjalanan pernikahan kita menemui hambatan dan ujian maka duduk bersama dan mengingat kembali komitmen awal kita itu bisa jadi membantu kita mengembalikan kebahagiaan pernikahan gitu jadi sebenarnya nggak hanya baik di fase penantiannya aja tapi juga baik di prosesnya sehingga mudah-mudahan di masa-masa berumah tangga nanti kita bisa melalui hal-hal baik maupun hal-hal buruk itu dengan uh, keimanan yang kuat dengan hati yang lapang menjalaninya bersama pasangan kita nanti itu sih sebenarnya poinnya oke siap Fatima, Zahra, dan Ali adalah the real silent love story dan sebenarnya masih banyak contoh yang Kaina sebutin tadi ya teman-teman kita bisa cari lebih dalam dan lebih jauh di search engine oke terakhir nih kak Ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, tapi lebih ke saran gitu, minta saran. Kalau kita boleh tahu nih, rahasia kecil yang Kaina lakukan sama suami itu apa? Supaya tetap bisa memelihara cinta. <tuh> ya ampun. Ya sebenarnya setiap pasangan pasti punya rahasia kecil mereka gitu kan. Kalau rahasia kecil yang kakak jalani, 
kalau kita boleh tahu dan kalau boleh berbagi sedikit gitu. Hmm, kalau ditanya tips memelihara cinta, sebenarnya ini balik lagi kepada Allah ya, karena kan Allah yang punya hati, Allah yang memelihara cinta, Allah yang maha menawatkan hati hamba-hambanya. Jadi Kalau ditanya gimana caranya supaya kita bisa tetap memelihara cinta kita sama pasangan, ya kita jaga dan pelihara kedekatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga dan memelihara hubungan kita dengan pasangan. Tapi di luar konteks itu, kalau secara teks, teknis, tips-tipsnya hmm, Kak Ina itu sama suami punya mind mapping bareng. Jadi kita punya semacam dream board yang kita pasang di kamar, di situ kita tulis, Goals-goals kita apa Biasanya tiap tahun Kemudian capaiannya apa Nanti kita evaluasi bareng-bareng Apa kendalanya kita diskusiin sama-sama Nah ngomongin soal diskusi Kita juga punya Momen yang namanya diskusi meja makan Jadi momen makan itu adalah Momen yang paling kita suka Kenapa? Karena di meja makan itu Kita bisa ngabisin banyak waktu Untuk diskusi macem-macem Mulai dari sharing kerjaan sharing aktivitas satu hari itu apa aja, kemudian bahas proyek apa nih kita mau bikin apa gitu kan atau karena kebetulan kayaknya sama suami satu payung organisasi kadang kita juga suka ngevaluasi uh, berjalannya organisasi itu kayak gimana segala macam intinya di meja makan itu kita banyak banget ngabisin waktu untuk ngobrol kenapa? karena emang kebutuhan kita untuk berkomunikasi sama pasangan itu harus disalurkan perempuan butuh teman curhat laki-laki butuh teman berbagi berbagi apa ya berbagi informasi berbagi ilmu gitu kan ya intinya saling saling melengkapi di diskusi meja makan itu terus kita juga apa ya selalu mengingatkan untuk cek yaumiah masing-masing Kalau misalnya saya ibadahnya lagi kendor, diingatkan sama suami. Suami pekerjaannya lagi padat, aktivitas dakwahnya kok jadi kayaknya kendor. Saya ingatkan, ya saling mengingatkan lah intinya gitu. Dan itu harus harus berkala kita ngingetin, evaluasi. Karena memang reminder reminder ibadah itu harus ada. Kalau misalnya kayak kita di rumah sama orang tua gitu ya dulu. Kalau sekarang sama pasangan atau sama temen satu kampus, teman satu kosan, ya gitu. Intinya memang kita nih mesti ada temen yang ngingetin sih kalau soal ibadah kayak gini. Gitu. Kenapa? Karena balik lagi kalau kita ngomongin rumah tangga, rumah tangga itu kan ibadah yang paling lama gitu. Kalau haji berapa lama sih kita haji? Ya. dengan perjalanannya perjalanannya itu katakanlah 40 hari gitu ya. Terus kalau umroh paling lama juga 10 hari. Sebenarnya ibadahnya tuh nggak lama, cuman dengan perjalanannya gitu ya, katakanlah 10 hari. Terus puasa Ramadan 1 bulan, apalagi ya ibadah-ibadah yang panjang. Paling ya itu-itu aja gitu. Salat ya berapa menit kalau salat mah. Kalau ngaji gitu kan sejam dua jam. Artinya hitungannya tuh nggak lama lah. Tapi kalau rumah tangga membina hubungan berumah tangga suami istri itu ibadah paling lama gitu. Kita bahkan berharap ibadah itu sampai 
ajal menjemput gitu ya cukup sekali dalam seumur hidup gitu nanti Allah pertemukan kita lagi dengan pasangan di surganya amin ya robbal alamin artinya kita butuh nih selain memang ibadah kepada Allah meminta kepada Allah agar rumah tangga kita diberikan sakinah mawadah warohmah secara implementatif kita memang perlu apa ya teknis-teknis yang bikin hubungan kita tuh nggak ngebosenin gitu yang bikin hari-hari kita sama dia tuh nggak jenuh gitu makanya banyaklah banyakin banyakin aktivitas-aktivitas yang bikin kita sama pasangan kita itu punya apa ya punya hari-hari yang baru gitu punya kegiatan yang menyenangkan kayak olahraga bareng terus bikin proyek bareng nih rencananya kayaknya juga belum tahu sih tapi pengen bikin podcast bareng pengen nulis buku bareng sama suami itu udah ada rencana ya gitu intinya kan kita mensiasati supaya ibadah yang lama ini terasa menyenangkan terasa seru gitu ya dan efeknya bisa mendatangkan keberkahan dan sakinah di dalam hubungan kita dengan pasangan oke catat semuanya guys dan bismillah laksanakan semoga saran dari kakak kak Ina tadi bisa membuka pikiran kita atau menimbang-nimbang mungkin bisa dimasukkan dalam salah satu hal yang bisa kita lakukan nanti ketika kita sudah bertemu dengan jodoh kita yang ditakdirkan oleh Allah benar? nggak kerasa ya ini tuh udah hampir satu jam loh kita ngobrolin jodoh by the way Aina makasih ya udah mau nemenin aku ngobrol hari ini Next podcast mungkin Kita bisa bahas hal lain lagi Yang lebih greget dari jodoh Jazakillah khairan kafir Kaina Nah teman-teman gimana obrolan kita tadi nih Semoga bisa Membuka hati dan pikiran kita dalam memilih Seseorang yang sudah Allah takdirkan Untuk menjalankan ibadah Yang seumur hidup ini Yaitu nikah Sepertinya podcast perdana ini Sampai sini dulu deh Terima kasih buat kalian semua yang udah mau dengerin podcast ini sampai habis Dan aku mau kasih tahu dulu ke kalian kita Muslimatalks itu ada akun instagramnya Namanya at muslimatalks.id Kalian bisa berikan kritik dan sarannya lewat DM atau komen di sana Dan kalian bisa like, share, atau follow akun kita Oke, aku Dina dari Muslimatalks Semoga setelah kalian dengerin podcast ini Sesuatu yang kalian cari perlahan akan muncul dan mulai nyata Hati dan pikiran kalian bisa lebih tenang Dan kalau kalian dengerin podcast ini ketika pagi, siang atau sore Have a good day Tapi kalau kalian dengerin podcastnya ketika malam Have a good night Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah